0: Herzlich willkommen zu All In, der bewegende Podcast, heute mit Olli. Olli ist Twitch-Streamer mit so circa 19k-Followern, Influencer, Superhost, Poker-Kommentator und Organisator der Arten Games, eine Veranstaltung rund um Entwickler, Brett- und Computerspiele, Autoren, Streamer, Party, Live Musik, Retro-Gaming, Cosplay und vieles mehr in Essen. Seit 2018 hat er circa 40 Kilo abgenommen und hat wohl seitdem auch nicht mehr seinen Bart geschnitten. Ähm, das macht er dann mit äh, 15.000 Abonnenten auf Twitch, habe ich gehört. Auch seine bezaubernde Mutter, Elfe, wird vermisst, wenn sie mal nicht im Stream zu sehen ist. Oli hat ein unglaubliches Entertainment-Talent. Wenn man in seinem Stream ist, da hat man das Gefühl, man sitzt neben ihm auf dem Sofa, im Auto und im Restaurant und äh, ja, man ist einfach entertained und fühlt sich wohl. Äh, das ist wohl jetzt sein letzter, sein letzter Akt im Studio, denn morgen geht's mit XX Schneiders zum Kommentieren auf ein sehr großes poke event in Prag. Herzlich willkommen, Olli. Hallo, Martin.
1: Hallo,
2: Mila. Hallo, Olli. Freue
1: mich, Moin. dass du heute hier bist.
2: Das war wahrscheinlich die schönste Ankündigung, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Das
0: freut Hallo. mich. Das freut mich total. Ja, du bist... Äh, täglich auf Stream zu sehen, fast täglich. Wie sieht denn so ein typischer Alltag eines Streamers aus?
2: Ja, also täglich äh, nicht. Aber äh, es heißt ja immer, man soll regelmäßig streamen. Das äh, klappt bei mir nicht, weil ich so viel zu tun habe, dass ich nie irgendwie voraussagen kann, was Sache ist. Aber ich habe mal nachgeschaut, äh, bevor wir uns hier getroffen haben. Und es sind seit dem 10. März 2017 4,7 Tage pro Woche, die ich gestreamt habe. Komische Zahl, aber ist so. Und ähm, typischer Tag. Wie sieht er aus? Viele würden ja wahrscheinlich sagen, du schläfst irgendwie bis 15 Uhr, stehst dann auf, schmeißt den Stream an. Man sieht ja eh nur den Überkörper von einem Streamer. Und äh, ne, so ist das halt bei mir gar nicht. Also äh, ich, es gibt Zeiten... Da streame ich mal zwei Wochen lang, dann wirklich jeden Tag von morgens vier bis mittags um zwölf für die Leute, die früh aufstehen. Dann äh, bin ich häufig mit meiner Ma unterwegs. Es hat sich so ergeben, weil sie nach Essen gezogen ist von Berlin und wir genießen das eigentlich sehr, die Zeit zusammen zu verbringen. Und ich sage meiner Ma schon seit Jahren, dass sie sehr, 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 sehr lustig ist. Und wenn wir beide zusammen sind, auch das sehr lustig ist. Und äh, zum Glück hat sie äh, nichts dagegen, auch vor so einer Kamera sich zurechtzufinden mit den Zuschauern und äh, hat auch immer super geile Ideen. Und ja, also äh, es ist wahrscheinlich ähnlicher einem Leben von einem Arbeiter oder einer Arbeiterin, als man denkt. Nur sehr häufig schnell wechselnder Schichtdienst, würde ich sagen. Und ich habe halt einen Riesenvorteil, äh dass ich das mache, was mir Spaß macht. Viele Leute machen einen Job, der ihnen nicht Spaß macht, was ich nie nachvollziehen konnte in meinem Leben nicht. Ähm, da nehme ich doch häufig mal die ein oder andere Schwierigkeit in Kauf und auch, dass mal vielleicht nicht so viel Geld da ist, wie es sein könnte. Aber dafür mache ich was, was mir Spaß macht.
1: Ja, finde ich finde ich sehr geil. Hast du schön gesagt. Und ich fühle es auch zu 100 Prozent, ähm da muss ich natürlich auch aufpassen, was ich sag, äh, weil habe ich, hab ich gerade eben so gefühlt den Satz, weil ich, also ich bin ja noch hauptberuflich tätig und äh, in der großen, sehr großen Firma und ähm, kann ich das jetzt sagen? Ich hasse diesen Job, ich mache ihn halt nicht gerne, ja, <lacht> ja ähm, aber er, er tut mir halt meinen Lebensunterhalt sichern irgendwo und ähm, da ziehe ich auch den Hut vor dir, dass du sagst, ey, du beißt deinen sauren Apfel, aber machst dafür das, worauf worauf du Bock hast, ja. Und ähm, das finde ich absolut geil. Das ist ein geiler ist ein, ist ein geiler Lifestyle und ähm, finde ich super, dass du das so durchziehst. Und du warst ja gestern auch acht Stunden online. Hast roundabout immer so um die 300 Zuschauer. Wie kommst du eigentlich nach so einem Stream runter oder beziehungsweise bist du denn überhaupt noch, ja, wie soll man denn sagen, bist du denn überhaupt noch nervös bei so einem Stream bei 300 Leuten, die dir zuschauen oder
2: ähm, Nee. War ich aber nie. Also es okay. ähm, ist das immer lustig, gestern zum Beispiel hat ein Bekannter von mir äh, spontan gesagt, äh, komm Alter, ich, ich, ich wechsle dir eben noch deine Autoreifen. Sonst hätte ich das heute machen können. Äh, ich komme gleich drauf. Ähm, und dann stehe ich halt da und bewundere jemanden, wie er handwerklich begabt ist und auch einen Job macht, in dem man wahrscheinlich viel anpacken muss. Das konnte ich nie, das wollte ich nie. Das hat mir nie Spaß gemacht. Also ich bin froh, wenn ich einen Nagel in die Wand kriege. Aber was ich schon immer konnte... Und wo ich nie irgendwie Schiss hatte, war auf eine Bühne zu gehen oder mich vor Leute zu stellen und mich zum Deppen zu machen oder die zum Lachen zu bringen oder die zu unterhalten oder äh, irgendwie sowas. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch das, was ich dann für andere Leute tun kann, die es nicht können, die vielleicht irgendwas vorstellen können, aber auf der Bühne kein Wort rauskriegen, weil sie in ganz viele Augen gucken, so, die einen dann angucken und man weiß dann nicht, was man sagen soll. Und da hatte ich nie das Problem mit. Aber da sagen dann auch wieder, du bist eine Rampensau. Das habe ich so nie gefühlt. Also äh, ich ich brauche das nicht. Also ich ich brauche das nicht, um glücklich zu sein, sondern ähm, das macht mir halt Spaß. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Meine Mutter hat schon häufig darüber geflucht, dass ich zu nett bin. Also häufig äh, ist es ja so, dass du, ähm, ich weiß nicht, du, du machst vielleicht auch mal ein Auge zu oder willst manche Sachen nicht sehen, wenn du Leuten irgendwie mit Leuten zusammenarbeitest, ähm, die dir nichts Gutes wollen, weil du immer nur das Positive siehst. Aber wenn ich zurückblicke, so viel Mist mir auch schon passiert ist, so viel coole Sachen wären mir sonst nicht passiert. Und äh, deswegen äh, stört mich das überhaupt nicht irgendwie. Und wenn es 3000 Leute wären, würde es mich auch nicht stören. Ähm, Im Gegenteil, ich denke immer, wenn man zusammen was macht oder was für eine Gemeinschaft macht, ähm, macht das viel mehr Spaß. Ich, ich kann alleine sein, das ist mein Unterschied zu einsam sein. Ich bin gerne auch mal alleine, aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn man Dinge zusammen macht. Was habe ich davon, wenn ich ähm, alles alleine mache, wenn ich 15 Autos in der Garage habe, 15 Häuser habe und ich habe die halt alleine und äh, kann dann damit irgendwo rumflexen, das macht mir gar keinen Spaß. Da kann ich lieber, was weiß ich, ich habe 5.000 Euro über und fahre mit fünf Freunden für vier Wochen irgendwo hin, als für vier Monate alleine irgendwo fahren. Also ähm, das, 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 das würde mir viel mehr Spaß machen. Und wenn ich das ist auch komisch. Ähm, es ist gar nicht so ein Unterschied, ob die Kamera läuft oder nicht läuft. Ne? Ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass ich die Kamera ausmache und dann erstmal eine Stunde runterkommen muss. Ja, es gibt mit Sicherheit auch solche Ausnahmestreams, wo du echt unterwegs bist oder die anstrengend sind oder wo was schief läuft. Und äh, manchmal sehen Leute ja gar nicht alles, die zuschauen. Ähm, aber. Ähm, ich muss gar nicht großartig runterkommen oder so. Also das, das, ist, das ist halt, glaube ich, auch das, wenn dir was Spaß macht, dann ist das gar nicht so schlimm. Also du kommst ja nicht von einer furchtbaren Schicht nach Hause oder von einem furchtbaren Bürotag, wo du Sachen machen musstest oder mit Kunden sprechen musstest, das, äh, was, was ganz, ganz furchtbar war, sondern ähm, du hast die ganze Zeit was gemacht, was dir, was dir Spaß macht. Und auch da kann mal was schief gehen, wie überall. Aber runterkommen ähm, muss ich da gar nicht großartig. Was was fehlt manchmal ist das Verständnis von Zuschauern, ähm, dass das auch ein Job ist. Dass das zwar ein cooler Job ist, aber dass sie teilweise gar nicht sehen, äh, was du vorbereiten musst. Und ähm, dass du, wenn du zum Beispiel mal acht Stunden streamst, mit Sicherheit auch zwei, drei Stunden vorher und zwei, drei Stunden nachher noch Dinge erledigen musst. Weil du hast ja auch ein Leben. Ne? Ähm, also das ist auch kein Unterschied zu jemandem, der arbeitet. Wenn du auf der Arbeit bist, kannst du dich auch nicht um private Sachen kümmern. Ähm, aber ähm, du musst das halt auch noch bedenken beziehungsweise halt auch für den Stream vor- und nachbereiten, aber das muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen, also das mhm. wisst ihr wahrscheinlich genauso wie ich
1: Genau, ich wollte es ich gerade sagen das ist nämlich, das vergessen viele ja in der, viele, die die, die in, der, in, der, in der Firma arbeiten ne die gehen morgens rein, machen ihr Ding und abends, wenn Feierabend ist der Hammer und das war's, ja. Aber als Streamer oder wenn du irgendwie selbstständig bist in irgendeinem Bereich, dann hast du, wie du, wie du schon gesagt hast, immer davor, immer danach und manchmal halt auch noch mal fünf Stunden später oder mitten in der Nacht irgendwie was zu tun, ja. Oder irgendwas vorzubereiten oder du machst die Gedanken, was mache ich morgen noch mal genau. Und also verstehe, also ich verstehe dich da natürlich so 100 Prozent. Und, ähm, und ja, ich weiß, was du meinst, viele... Auf Twitch, ne, die denken, na, ja, äh, Streamer-Lifestyle, ne, wie du es wie vorhin schon gesagt hast, ne, der steht um 15 Uhr auf, macht ein bisschen da, quasi ein bisschen in die Kamera, zockt ein bisschen und das war's,
2: that's it. Nein, ja, das, das ist, es ist halt eben nicht. Ja, das, das, das ist aber, glaube ich, dieser Punkt, dass du, ähm, der UrStreamer auf Twitch oder die UrStreamerin auf Twitch, äh, ist ja auch so eigentlich, ne, also, mhm. da, die, die, da sind ja Leute, die die Ur story würde ich mal als so bezeichnen, du spielst irgendein Spiel. Am besten eins, was du jeden Tag spielen kannst. So was wie Minecraft oder Dead by Daylight oder was weiß ich nicht was. Also nicht ein Spiel, was irgendwie wann vorbei ist. Mhm. Und äh, irgendwann schaltest du eine Kamera an und spielst es mit Freunden. Irgendwann fängst du das an zu streamen und irgendwann fangen dir an, Leute zuzuschauen und immer mehr, immer mehr. Und irgendwas machst du richtig und die Leute finden das lustig, was du machst oder spannend oder du hast halt einfach super Skills. Und ähm, dann ist das ja auch so, in Anführungsstrichen. Dann, ich, ich sage jetzt nicht, dass du dann erst um 15 Uhr aufstehst, aber sagen wir mal, du stehst um 9 Uhr auf, machst um 10 Uhr den Stream an, spielst so wie sonst auch sechs bis acht Stunden dein Spiel, Leute gucken dir zu und dann hörst du halt auf und dann äh, war's das. Das mache ich ja nicht. Ne? Also, ähm, das, das ist halt bei mir ein bisschen was anderes. Ich, ich glaube, ja. dass es solche Leute gibt und das ist auch völlig okay. Oder? Also, aber das wäre auch gar nicht so mein Ding, irgendwie.
0: Ja, du kommst total locker und entspannt rüber, so. Mhm. Aber im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, machst du dir ja auch Gedanken was für ein Thema habe ich heute, gucke ich mir WM an, koche ich was, gehe ich einkaufen, dies, das, hin und her, technische Aufwände, die dahinter stecken, bestimmtes Mikro, alles in OBS eingestellt und so und darüber machen sich viele halt einfach überhaupt keine Gedanken, die da neu reinkommen und wer auch total professionell rüberkommt oder so, als ob der, also ob das total normal für für sie wäre, ist deine Mom, die begleitet <lacht> mich total, die kommt rein und dann, hey Chat, hi und so, und so also wie ein Profi, also ich, und ich finde das so spannend, weil Sie hat ja bestimmt, ich meine, ich gucke dich jetzt mal an, du bist so zwischen 35 und 40, schätze ich mal. Das
2: ist nicht so schlecht.
0: Ja, und äh, deine Mom ist dann natürlich nochmal eine Generation drüber. Wie erklärt deine Mom ihren Freundinnen, was Twitch ist und was ihr da macht?
2: Tja, das müsstest Ach. du sie jetzt eigentlich fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ähm, sie das total jung hält. Und, ich das, und ich das total feiere. Ähm, Absolut. Ich ich war ich, ich musste heute die, die Sommerreifen äh, in den Keller von meiner Ma bringen. Und meine Ma wohnt nicht in einem Altersheim, aber das ist ein Wohnblock, der ist auch ein bisschen gefördert von der Stadt. Und das sind halt Wohnungen ähm, für ältere Menschen. Das ist quasi eine, 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 eine Wohnungs-WG würde ich das mal benennen. Und sollte ihr was passieren, hat sie da auch einen Notknopf drin, aber äh, das ist halt jetzt kein Heim oder sowas. Also wir haben da schon lange nachgesucht und dass es sowas hier in, in der Nähe von mir gibt in Essen, war ein absoluter Glücksfall. Und ähm, das haben, da haben wir heute dann halt auch so zwei, drei Bewohnerinnen getroffen, während ich da mal die, die Reifen hin und her geschleppt habe. Und meine Mama sagte nachher selber, das ist schon komisch, ne? Und ich, ja, die sind halt nur so, was weiß ich, ein bis fünf Jahre älter als sie, aber wenn ich mir die neben meiner Ma anschaue, man sieht einen Unterschied und im Gehabe ist halt auch ein Riesenunterschied. Also meine Ma ist, ist sowieso sehr jung geblieben und sehr fit und ähm, ich glaube, das hält sie halt auch fit. Und äh, sie ist ein größerer Twitch-Junkie als ich mittlerweile. Die ja. könnte dir also alles Mögliche erzählen von irgendwelchen Streamerinnen und Streamern auf Twitch, was sie glaube ich auch noch mal irgendwie jünger hält. Und ähm, ja, ich, ich, ich feiere das total, also ich, ich, ich mag das auch sehr gerne. Ich hatte ein bisschen Schiss am Anfang, dass Leute das komisch finden, aber ich glaube, dass das ein absoluter Mehrwert ist. Ähm, sie fragt regelmäßig, ob das nicht störend ist und, und, und ob das nicht zu viel wird mit ihr. Und ich finde das gar nicht. Und die, wem, wem das nicht passt, der, der bei mir zuschaut, der muss halt dann was anderes gucken. Es gibt ja genug Leute, denen man zugucken kann. Also ich möchte es gar nicht anders haben. Ja.
0: Yeah.
1: Nein. Also ich muss echt sagen, ich sehe da auch ein paar Parallelen zu Knossi ähm, mit seiner Mutter. Und ich sage dir eins, die Ida bei Knossi war eine absolute Bereicherung. Ja, und ich feiere das auch total, wenn, wenn ältere Leute streamen, gibt ja mittlerweile auch schon einige, ähm, einfach, einfach jung bleiben und sich, und das hält geistig auch fit. Das ist einfach so. Ja. Absolut. Und wie du schon sagst, das Gehabe, die Attitude ähm, ist wahrscheinlich deutlich. Cooler von deiner Mom wie jetzt von ihren Freundinnen. Gerade weil du halt da in diesem, in dieser, weil man halt in dieser Szene unterwegs ist. Also ich, ich feiere das auch total. Also ich finde das geil, wenn alte Leute streamen in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Kosmos halt unterwegs sind.
2: Das ist halt auch ja. genauso mein Ding halt. Ja, ich, ich sehe das genauso. Ich sehe es genauso. Sie ist halt immer, wenn man, wenn man jetzt so zum Beispiel, ähm, jetzt, jetzt bin ich dann zwei Wochen mit Felix in Prag ab morgen. Und ähm, ja, wir kriegen alles gestellt, aber ich werde halt nicht dafür bezahlt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es da wahrscheinlich Leute gibt, die genau das Gleiche machen wie ich und die dafür bezahlt werden. Aber das, das ist halt auch für Sie manchmal schwer zu verstehen, wenn ich Sachen mache, für die ich nichts kriege und für andere Menschen sowieso, die dann sagen, wie du kriegst da nichts für, ne? Oder die glauben, es gibt auch Leute, die glauben das dann gar nicht, ne? Die sagen dann, ja, ja, das sagt er jetzt nur so, ne? Guck mal, das ist doch für die und die Firma und die haben doch Geld wie heu und so und die können sich das dann halt auch gar nicht irgendwie vorstellen, mhm. dass man Dinge tut einfach nur, weil das weil man sich vielleicht was davon erhofft und weil man es einfach verdammt noch mal gerne tut hat. Ja, ja, genau. ge weil, weil, genau. weil
1: man, weil man es gerne macht. Ich würde, ey, wenn, wenn mir, meinst du, ey, du kriegst das Hotel bezahlt und so. Wenn mir ja. jemand das anbieten würde, würde ich sofort ja sagen. Allein schon wegen dem. Was verhofft man sich dadurch? Natürlich Reach, also Reichweite, Connecten mit Leuten und äh, einfach geile Sachen halt erleben. Also äh, wäre ich auch immer direkt am Start, wenn mir jemand das Hotel bezahlt, ja,
2: dann, dann habe ich doch schon was bekommen. Ja, ja, du, du hast vollkommen recht. Nur ähm, um es mit meiner Mar wieder zu verknüpfen, ähm, ist es ja so, sie kriegt ja alles mit. Ich habe auch von meiner Mar nichts zu verbergen, also gar nichts. Sie weiß alles von mir, ne? das ist halt meine Ma. Also mhm. wenn, wenn, wenn ich der Person nicht alles erzählen kann oder sie nicht alles von mir weiß, was gut und was schlecht ist, wer dann sonst? Ne? Mhm. Ähm, nur, sie hat halt auch mitbekommen, als ich jetzt im August und im September so viel mit Felix unterwegs war, konnte ich selber wenig über meinen Kanal streamen. Mhm. Und beim Stream ist es halt so, wenn du jetzt nicht ein Streamer bist, der irgendwie 10.000 Zuschauer hat und sowieso irgendwie zigtausend Subs hat und ähm, äh, sich das leisten kann, halt mal ein bisschen weniger zu machen, dann bricht das schon sehr ein, halt, weil viele Leute halt dir nicht zugucken, wenn, wenn du dann ein bisschen anderen Content machst oder so. Oder du müsstest mhm. dir halt eine neue, neue Zuschauerschaft aufbauen. Und das mhm. dauert dann halt auch immer ein bisschen. Und das, das muss man schon damit reinbedenken. Also wenn, wenn das Geld, was da was durch Twitch reinkommt, schon ein großer Anteil ist von dem, was du hast, und du dann mal über einen Zeitraum von zwei Monaten wenig streamst, dann brauchst du echt wieder zwei Monate, damit du das wieder auf den Level bringen kannst. Und dann kannst du erst also wieder anfangen, das noch weiter höher zu treiben. Krass. Und das, das, das ist halt wirklich so. Ne? Ich, ich kann, mhm. ich bin, das ist mir nicht peinlich oder ich habe nichts zu verstecken. Ähm, wenn du irgendwie 500, 600 Subscriber hast und nach den Mon beiden Monaten war es runter auf 147, 174. Wow. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied. Ne? Auf jeden und, Fall. Und äh, das ist nicht, weil die Leute dich nicht mögen oder so, aber du erstens hast du weniger gestreamt, zweitens, das, was du gestreamt hast, hat die halt nicht so interessiert, einfach. Mhm. Ne? Und wenn du dann halt keine andere Einnahmequelle hast, dann ist das halt schon schwierig. Ne? Deswegen ähm, ha, habe ich auch dann nach den zwei Monaten gesagt ich kann jetzt erstmal nicht. aber <lacht> ähm, ja, meine Ma äh, hilft mir und unterstützt mich und ist ja auch immer da. Ähm, und äh, ich habe halt als Felix dann sagte, ja also das mit Prag klappt und wir können es auf jeden Fall vor Ort machen. Das ist dann halt. Äh, das ist für mich so. Ich, wenn, wenn, wenn ich das Leuten erklären muss, erzähle ich immer frage ich immer, ob sie Tennis kennen. Und ob sie wissen, was die vier größten tennis sind, das sind die Grand-Slam-Turniere. Und ähm, das gibt's für mich beim Pokern. Das ist die WSOP, das sind die Bahamas, das ist Barcelona und Prag. Ne? Also wenn, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, wofür ich nachts aufgestanden bin, was ich mir angeguckt habe, äh, dann waren das diese, das wären die ersten vier, die mir einfallen. Und bei einem Grand-Slam-Turnier vor Ort, kriege ich gerade Gänsehaut übrigens, wenn ich nicht so einen ich dicken auch. Pulli anhätte, ne? dann äh, äh, könnte man das sehen. Bei einem Grand-Slam-Turnier Live vor Ort sein zu dürfen, an allen vorbeigehen zu dürfen, <lacht> in eine Kabine zu gehen und mit Felix, den ich als Mensch sowas von schätze, das glaubt ihr gar nicht, das kommentieren zu dürfen und vorher ihn begleiten zu dürfen bei dem äh, Vorevent, bei der Eureka-Sache, äh, ist für mich, <lacht> das ist so äh, Checkbook, weißt du, so Checkmark, ne? äh, äh, Bucketlist, bucket so halt, ne? ja, genau, so, sowas halt. Und das ist mir dann total egal. Also da, 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 muss, das, da, da muss man halt auch mal, dann, da muss man halt einfach sagen, ja, dann, dann ist es halt die nächsten Wochen ein bisschen schwieriger, aber ey, <lacht> ne, das ist cool.
1: Verstehe ich auf jeden Fall. Du, aber du erlebst halt was Geiles. ja, Und wie du schon sagst, das ist, das ist wie, wenn, wenn wenn ich jetzt mit Knossi irgendwo hingehen könnte. Mir wird es da gar nicht. PSPC, Mila, wo wir zusammen gepokert haben, ja. Mir ging es gar nicht um den Platinum Platinumpass, sondern allein schon die Ehre mit Knossi und mit Knüppel. Damals war es ja noch Barcelona, jetzt ist es ja Bahamas, ne? Ähm, allein schon die Ehre, mit denen dahin fliegen zu können. Das das wäre das wär schon für mich das absolute Highlight gewesen. ja Und ähm, deswegen verstehe ich auch absolut was du da sagst, Olli, also da fühle ich auch zu 100 Prozent. Und wenn es halt mal ein bisschen schwieriger wird, ja, dann ist es
2: halt so, dann muss man halt... Man muss ja auch, man muss ja auch schwierig definieren, ne? Also Eben. ich, ich stehe hier, ich habe was zu trinken, ich habe was zu essen, äh, ich bin, habe immer noch einen Bauch, auch, auch wenn er weniger ist, ähm, mir, mir geht's gut, ich habe Freunde, ähm ich weiß, wie ich meine Miete bezahlen kann und ich brauche keinen Ferrari oder einen Porsche oder sowas. Also das kommt ja auch immer darauf an, man muss schwierig definieren halt immer noch. Ne? Mhm. Ich, ich mhm. würde Stopp sagen, wenn es nicht gehen würde. Man muss das halt ein bisschen mehr planen und so. Ja. Ähm, ne, das ist halt schon ganz klar. Und um bei, beim Pokern zu bleiben, ich will dir gar nicht den zweiten Schritt ausmalen, ne, ihr zwei. Wenn ihr beide gerade sagt, von wegen, es ist ja schon cool, bei so einem Event vor Ort sein zu dürfen. Ja, und ein, ein Teil des Ganzen zu sein, selbst wenn es nicht als Spieler ist, sondern als Kommentator oder als äh, Kameramann für Felix oder so ja, oder wie auch immer. Ich werde übrigens mich als Weihnachtsmann verkleiden. Ich habe ein mega Weihnachtsmannkostüm und ich habe einen Riesenbart, den werde ich mir weiß färben. Das wird auch cool. lustig ähm, und werde dann da ist mit der Kamera rumlaufen. Das wird auch lustig. Ähm, äh, ich, ich will mir gar nicht den zweiten Schritt ausmalen. Hätte ich jetzt zum Beispiel nur, nur in Anführungsstrichen ein Ticket fürs Main Event gewonnen äh, in Prag und ich ich bin noch gar nicht so weit, dass ich mir vorstellen könnte, wie mein Hirn sich verhält, wenn ich ansitz, an einem Tisch sitze und jemand sagt, shuffle up and deal und ich spiele in einem Turnier mit mit einem Bein von 5.200 Euro. Ja. Also so weit, so weit bin ich noch gar nicht. Ne? <lacht> allein Allein das ist, ist schon äh, soweit ka kann ich noch gar nicht denken ich glaube sowas denke ich erst wenn es wirklich soweit ist deswegen dabei zu sein wäre schon cool weil, oder ist schon cool ist schon Moab cool
0: ich kann dich da auch voll nachvollziehen, wir hatten ja schon die Ehre, äh, mit dabei zu sein, als wir äh, Barcelona kommentiert haben. Und da habt ihr mich ja eingeladen, eine Stunde. Und das war für mich schon ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Weißt also deswegen äh, das ist huge. Das ist richtig groß und wer weiß, ja. was da noch kommt. Eben. Und äh, deswegen, hey, wir drücken die Daumen und äh, ich find's geil. Übrigens feiere ich euch auch in Kombination voll, Habe ich dir schon gesagt. Damals, ihr seid für mich so ein bisschen Bud Spencer und Terrence Hill des Pokons. Und ähm, also ich glaube, da kommt noch viel. Da kann auch ganz viel kommen. Und es gibt ja auch noch ein paar Events, die da auf uns zukommen. Von daher abgesehen, denke ich, dass das nicht das letzte Mal sein wird, dass ein Pokerabenteuer auf dich wartet.
2: Das ist aber das ist so lustig, dass du das sagst. ne? Ich, ich habe mir damals freigenommen, wenn äh, Knossi und Potti ähm, die Bahamas kommentiert haben. Habe ich ja. mir freigenommen und habe nachts mir den Wecker gestellt und habe zugeguckt und zugehört. Und gestern Abend gucke ich den neuen Vlog von Mr. Dawson. Und, ähm, da er ja. und da trifft der Potti. Und da ist bei mir sofort, wow, cool. <lacht> da ist sofort so dieses, so, ey, super cool. Und dann ist der ist, äh, der, der Vlog vorbei. Und dann überlege ich, ob vielleicht irgendwo jemand gerade sitzt und sich denkt, ey, wäre ja auch mal cool, Olli zu treffen. <lacht> und das sind dann so Momente, wo ich mir denke, abgefahrener Gedanke irgendwie. Da, machst du dir, da denkst du ja gar nicht so drüber nach. Ne? Mhm. Ähm, aber ja. also also bestimmt.
0: Bestimmt. Also da wird bestimmt jetzt dieses Jahr auf deinem Festival der eine oder andere auf dich zukommen und sagen, hey cool. Oder für mich war es auch so. Wir haben uns ja das erste Mal gesehen vor zwei Jahren ähm, auf dem Erz darm festival und ich, ich war, für mich war es so. Hey cool, dich mal live zu sehen, weil ich hatte deinen Stream schon damals verfolgt und habe mich äh, richtig gefreut, dich da kennenzulernen. Übrigens, das muss ich jetzt noch kurz sagen, bei diesem Blog von Mr. Dawson wo Potti mit dabei war. Ich war auch dort im Casino, habe das Ladies-Event gespielt, habe beide getroffen, aber hab's nicht im Blog geschafft, in Vlog <lacht> geschafft. Vielleicht, er hat an dem Tag keine Kamera dabei gehabt. Vielleicht das <lacht> nächste Mal dann.
2: Das nächste aber, Mal dann. Ja. ja, aber cool. Sehr, ja. sehr cool. Okay.
1: Olli, aber mal abgesehen von deinem Streamer-Lifestyle, was hast du denn eigentlich vor dem Stream gemacht?
2: Oh Gott. So, so viel das ist immer lustig, wenn ich anfange das alles zu erzählen, dann wird es immer ganz ruhig im Chat und dann alle immer nur so Ach du Scheiße. Also ich habe ähm, relativ früh angefangen, ähm, ja ich habe immer gearbeitet, soweit ich durfte, weil ich mir immer Geld verdienen wollte und musste, weil wir halt mhm. viel hatten mhm. und ähm, habe angefangen als Gläsergeier, also Gläsersammler in der Diskothek, gerade mit 18 und habe dadurch halt immer schon irgendwie in der Gastro gearbeitet, habe dann ähm, im Zentral-OP gearbeitet. Damals gab es noch sowas wie Zivildienst und ich dachte mir, ja, Essen ausfahren ist langweilig, du willst schon irgendwie was machen, was Hand und Fuß hat. Also habe ich im OP mitgearbeitet, ich habe sogar eine Geschlechtsumwandlung live gesehen, von Mann zu Frau. Das, Krass. Äh, war hart für einen Kerl, dazu zu gucken. Das kann ich oh, euch sagen. Aber ähm, super interessant und super spannend. Was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Ausbildung angefangen in einem Marktforschungsinstitut. Und damals gab es noch keine Ausbildung dafür. Das heißt, Bürokaufmann, abgebrochen nach einem Jahr, studieren gegangen, äh, mich bei Red Bull beworben. Red Bull hat mir mein Studium finanziert. Ach cool. äh, hab dann den einzigen Fehler gemacht in meinem Leben, den ich gemacht habe. Habe mich von RTL abwerben lassen. Ähm, und äh, in der Zeit, wo ich dann nach Köln gegangen bin, ist der Typ gefeuert worden, der mich abgeworben hat. Und die wussten gar nichts von mir. Und dann war ich der bestbezahlteste Kaffeekocher der Welt. <lacht> ähm, hab immer in den Semesterferien für Ruf Jugendreisen gearbeitet und war immer irgendwie Betreuer, teilweise bis zu acht Monaten ähm, für Jugendliche im Ausland, in Frankreich, Griechenland und Spanien. Und ähm, hab dann, nachdem ich dann in Köln gelandet war bei RTL und nichts gemacht habe, eigentlich. Ähm, mir gedacht, saß ich abends in einer Kneipe mit einem Kumpel und der Typ, der hinter der Bar saß, war völlig dicht und hat nur irgendwie auf seinen Tresen gesabbert. Und dann habe ich meinem Kumpel erzählt, was man aus dem Laden alles machen könnte. Und auf einmal tippte man mir auf die Schulter. Und dann stand da ein 17-jähriges Mädel vor mir und ich, Hallo. <lacht> und ich dachte, jetzt, haha, jetzt kommt was. Und dann fragte sie mich auch, was ich morgen machen würde. Und ich ist <lacht> nämlich ein bisschen jung halt, ne? Und so. <lacht> Dann sagte sie, ja, das mag sein, aber meinem Vater gehört der Laden. Und äh, ich habe gerade gehört, was du alles erzählt hast und ich würde gerne mal, dass du das meinem Vater morgen erzählst. Und dann war ich am nächsten Tag beim bei dem äh, Herrn Hubert Heller in Köln und äh, dem gehören drei sehr bekannte Läden. Und dann war ich der Geschäftsführer von den drei Läden mit jemandem zusammen. Der andere hat sich hauptsächlich um die beiden, um zwei Läden gekümmert und ich mich hauptsächlich um einen. Und wir waren ich war stellvertretender von den beiden anderen. Und mit der Prämisse, wenn ich den Laden wieder hochbringe, kriege ich halt eine Beteiligung. Der Laden war irgendwann so gut, dass äh, er mir meine Beteiligung nicht mehr zahlen wollte, was ich bis heute nicht verstanden habe. Und äh, da ging es vor Gericht und da hat er dann versucht, meine Unterschrift zu fälschen und hat dann verloren. <lacht> ähm, da habe ich eine Abwendung bekommen und währenddessen habe ich mich selbstständig gemacht mit Pokern. Weil ich irgendwann mal nachts nach Hause gekommen bin und zu äh, zufällig auf DSF hieß es damals noch, äh, wollte ich äh, mir die schönsten Bahnstrecken natürlich angucken. <lacht> Nein, äh, und irgendwas stand da von Pokern. Und ich dachte, äh, was ist das? Ne? Und dann habe ich halt das, Pokern, zwei Karten, Kamera, was? Und äh, mit einem Kumpel haben wir uns eine Schachtel Bier geholt und haben uns bis morgens, äh, ich glaube, die WSOP von Chris Moneymaker gab es da irgendwie und dann von Joe Hashem <lacht> angeschaut. Und... Dann war es halt vorbei, ne? dann äh, wollte ich pokern und wollte wissen, was das ist und wieso gibt es das hier nicht und äh, dann gab es das erste Online-Casino oder die ersten Versuche da irgendwie und dann das live machen und dann ging das halt wirklich los mit dem Pokern und damit ist es selbstständig gemacht und haben für Privatleute und für Firmen halt so Casinoabende gemacht und haben eine Mega-Firma aufgebaut und dann war ich sieben Wochen in Las Vegas und habe da vier Wochen gearbeitet und drei Wochen Urlaub gemacht habe, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ähm, Unterschriften, also unterschriebene Verträge gehabt, äh, dass, wir das, dass wir das Logo WSOP nutzen dürfen und so weiter. Und Ach, bin komm. zurückgekommen und ähm, äh, da hatte mich dann mein Geschäftspartner ausgenommen, komplett. Also äh, komplett. Ich bin am, also ich bin an einem Sonntag gelandet, habe ihn noch getroffen. Er war total komisch und ich wollte ihm sagen, was ich alles erreicht habe. Und dann hat er irgendwann gesagt, er müsste weg. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Bin dann am Montag zur Bank und da wurde meine Karte eingezogen und dann bin ich rein und habe gefragt, was los ist. Und da hat man mir dann gesagt, dass von sechsstellig plus ich auf fünfstellig minus gelandet bin. Und ich, das kann nicht sein. Und ja, ne, wir hatten halt zusammen ein Geschäftskonto. ne, ich hab, war halt nicht da und ich habe es halt nicht kontrolliert. Also hätte ich auch nie gedacht. Ähm, ja, und dann stand ich da und in Köln mit einem Zehner in der Tasche, zwei Mieten nicht bezahlt. Storage-Room nicht bezahlt, Versteigerung schon angeleiert ähm, und dann weißt du nicht, was du machen sollst. Und dann bin ich nach Stuttgart zu einem Freund und nach Bayern zu einem Freund und habe da angefangen, Karten zu geben. Ich war früher immer der Floorman und konnte das gar nicht. Und habe mich dann, äh, hat dann angefangen, Karten zu geben. Einfach nur, um halt die Schulden abzuzahlen, die entstanden mhm. sind dann halt. Ähm, und war dann irgendwann so gut, dass ich ähm, um die Welt getingelt bin äh, und habe halt Karten gegeben und habe da dann den Schuldenberg innerhalb von viereinhalb Jahren äh, abbezahlt. Und Was? irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr. Dann bin ich zum Schluss in der Tschechei gelandet und habe dann da ein Casino und auf ähm, Floorchef und so. Und da äh, nee, nee, nee. Unten äh, in Little Vegas, Foot im Wald, wenn du da über ah, die okay. Grenze fährst, da war das. Ähm, und dann hatte ich aber irgendwann keine Lust mehr, immer so weit weg zu sein. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, wie sieht's aus? Ähm, ne? Irgendwie kannst du da Vitamin B spielen lassen? Und dann bin ich nach Essen gekommen und bin direkt vom Vorstellungsgespräch in so ein Assessment Center gehoppt. Dann habe ich eine, ein 18-monatiges äh, Schnellstudium gemacht, ähm, war mit Abstand der Älteste und äh, habe das wirklich bestanden und war dann äh, studierter Finanz- und Versicherungsfachwirt mit der Prämisse, dass ich äh, im Pott mit den Leuten nicht im Anzug umgehen kann muss, sondern halt, dass ich das so machen kann, wie ich das möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und war für die ersten drei Monate war ich der beschissenste und schlechteste deutschlandweit. Und im vierten Monat der beste. Und dann war ich so erfolgreich, dass sie mir irgendwann gesagt haben, und das habe ich gesagt, werde ich nie machen, dass ich irgendwas hätte verkaufen sollen, was ich nicht soll, nämlich Lebensversicherung. Und ähm, da habe ich dann gesagt, das mache ich nicht. Und dann gab es einen riesen Stress. Und dann bist du halt äh, der Arsch, um das mal ganz klar zu sagen. Denn wenn du tausend Kunden hast und hast Provisionen bekommen, ne, irgendwie, die halt noch offen sind, die du schon ausgezahlt bekommen hast, aber ne, die Verträge müssen sich ja erfüllen. Äh, wenn du dann äh, gehst oder gegangen wirst, dann darfst du gesetzlich von heute auf morgen nicht mehr deine Freunde, oder deine Kunden und so, Vertragspartner kontaktieren. Und auf einmal haben die angeblich alle ihre Verträge gekündigt. Ist ja klar, ne? Und dann musst du halt von heute auf morgen irgendwie einen fünfstelligen Betrag zurückzahlen. Ist natürlich auch schön. Ja, dann wusste ich nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich hier eine Bar aufgemacht mit mit äh, einem meiner besten Freunde. Und ähm, der Besitzer hat dann dafür gesorgt, dass diese Bar völlig den Bach runtergegangen ist, weil er jemanden hat schwarz arbeiten lassen oben drüber. Und dann, äh, nachdem wir über, über die Feiertage irgendwie für drei Tage geschlossen hatten, kam ich dann rein und alles stand unter Wasser. Und dann ging das vor Gericht. Und da... Äh, haben wir dann verloren, weil der Richter einen Fehler gemacht hat. Ich habe heute noch die heimliche Aufnahme mit meinem Anwalt, wo er äh, zugibt, dass sie und der Richter einen Fehler gemacht haben und ich sie ja verklagen könnte. Aber ich hatte ja kein Geld, um sie zu verklagen. <lacht> äh, habe ich heimlich aufgenommen. Da kann ich natürlich niemandem zeigen, ne? aber ist halt so. Und dann stand ich da und dann habe ich versucht, meinen besten Freund zu erreichen und äh, ihn zu fragen, okay, anstatt 89.000 Schadensersatz müssen wir jetzt 7.500 Euro zahlen oder uns irgendwie äh, einen neuen Anwalt suchen. Und dann habe ich meinen besten Freund, in Anführungsstrichen besten Freund, nicht mehr erreicht. Und äh, seitdem habe ich mit ihm nicht mehr gesprochen. Auch dieser Mensch hat mich dann sitzen lassen auf den Schulden. Und ähm, ja, dann stand ich halt wieder mit nichts da in Essen und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann dachte ich, gut, muss ja irgendwie weitermachen. ne Geht ja nicht anders. Und diesmal war es auch nicht so viel Geld, also äh, alles irgendwie noch machbar. Gut, was hast du dann gemacht? Dann hast du dir hier einen Job gesucht, da einen Job gesucht und irgendwann saß ich nachmittags zu Hause und mir war langweilig. Und dann ähm, kam äh, ein Freund von mir vorbei und ich so, du, ich habe Netflix durch, äh, ne, was soll ich gucken? Und dann sagte er, guck doch Witcher 3. Und dann sagte ich, ich kenne die ersten beiden Filme nicht. Und dann sagt er, nee, das ist ein Spiel. Und ich so, wieso soll ich mir ein Spiel angucken? Ich, ich hatte nichts mit Computern am Hut. Computerspiele waren für mich stinklangweilig. Und ähm, da habe ich mir das doch angeguckt. Und es war gar nicht so das Spiel, sondern es war die Tatsache, dass man quasi selber Fernsehen machen kann. Und das mit einem geringen Aufwand. Und wenn sich Leute selber dabei filmen können, wie sie ein Computerspiel spielen, ähm, wieso weiß das keiner, habe ich mir gedacht. Und wieso macht keiner was anderes damit? das ist doch Das müsste doch relativ einfach sein und dann habe ich mir dann habe ich die Idee gehabt von einem Studio ne ähm, wo man halt irgendwie kreativen Leuten eine Plattform gibt um sich vorzustellen die das vielleicht auch gar nicht wissen und dass man das halt ein bisschen anders nutzt und so und das gab es zu dem Zeitpunkt so noch nicht auf Twitch und ähm, ja dann habe ich das halt einer Freundin erzählt und die war so so angetan von der Idee und die wusste ja dass ich völlig blank bin halt ne und nur versuche irgendwie da klarzukommen und die hat mir dann 2000 Euro geliehen auf einem Bierdeckel ist im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem Auto auf einem Bierdeckel haben wir den Vertrag gemacht dafür, weil sie wollte gar nicht, aber ich wollte das, ähm, weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe und ähm, ja, die hat sich schon längst zurück, die 2000 Euro und dafür habe ich mir den Rechner gekauft und gebrauchte Kameras und äh, was weiß ich nicht was alles und ähm, ja, dann habe ich einen Job gekriegt im Unperfekthaus, habe da für sieben Monate gearbeitet und habe in den sieben Monaten ein Konzept eingereicht für das Studio bin dann an allen 250 äh, in der Warteschlange auf dem Raum im Unperfekthaus in Essen vorbei. habe den Raum gekriegt, habe das Studio eingerichtet und habe dann angefangen, Twitch zu machen. Und ja, so sitze ich jetzt immer noch hier. Und dann war irgendwann die Idee von der Arten Games geboren, weil äh, die Leute gesagt haben, Gamescom ist ihnen zu voll und zu groß. Und ob, ne, hier, da. Und dann haben wir mit 75 Leuten 2018 die erste Arten Games gemacht und mit 350 Leuten... Die zweite 2019 und mit knapp 550 Leuten äh, dieses Jahr die dritte, aber dann nicht mehr im Unperfekthaus, sondern Zeche Zollverein, UNESCO Weltkulturerbe. Und äh, das hat all mein Geld, was ich mir dann auf Seite gelegt hatte, dann mal endlich wieder gekostet. Aber ich wollte halt <lacht> dem Kul Kulturamt der Stadt Essen und ähm, der, dem Verein Zeche Zollverein, zeigen, was das ist und denen zeigen, dass wir das ernst meinen und da, was das für ein Potenzial hat für äh, das Ruhrgebiet und die Stadt Essen. Und das haben die gesehen, fanden das toll und jetzt ist das auf jeden Fall erlaubt und bewilligt bis 2025. Und wir haben die Möglichkeit, nächstes Jahr noch eine zweite Veranstaltung zu machen und das ist ein Musikfestival. Und da sind die Planungen gestartet und äh, da geht das jetzt so quasi gerade los.
0: Boah, ich bin total... Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Das ist so eine krasse Story. Okay, Absolut. ich habe so viele Fragen in meinem Kopf. Meine erste Frage: Der, der dich hocken lassen hat da mit, mit den Riesenschulden, wo du aus Vegas gekommen bist, hast du den noch mal wieder gesehen?
2: Nein. Ich bin übrigens Pazifist und habe mich noch nie geschlagen. <lacht> ich, 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 wurde, ich wurde einmal geschlagen von jemandem, weil er dachte, weil er besoffen war und ich dachte, ich hätte was mit seiner Freundin gehabt, als ich noch ganz jung war, was übrigens nicht stimmte. Und ähm, ich habe dann gelacht, während er mich geschlagen hat. Und das hat ihn noch wütender gemacht. Und dann gingen irgendwann Leute dazwischen. Ich äh, mag das nicht, sowas. Aber wenn es jetzt darum gehen würde, dass man mir äh, an die Wäsche will oder jemanden, den ich liebe, dann ne, würde ich mich natürlich auch wehren. So ist es nicht. Ähm, ich muss aber sagen, ich, man sagt ja immer, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn das so ist. Dieser Mensch, ähm, man muss sich halt vorstellen, ich komme aus Vegas wieder, habe mir den Hintern aufgerissen dafür, treffe ihn, der guckt mir in die Augen und hat gemerkt, dass ich das noch nicht gemerkt habe und hat dann gesagt, er muss zum Geburtstag von seinem Vater und hat sich dann verpisst. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und ich habe dann am nächsten Tag halt bei seinen Eltern angerufen. Die wussten auch nicht, wo er ist. Bei seinen besten Freunden angerufen. Die wussten auch nicht, wo... Die haben mir dann erstmal erzählt, dass in den letzten zwei Monaten keine Veranstaltungen mehr von uns stattgefunden haben und dass alles abgesagt worden ist. Und ich habe dann erstmal bei allen Veranstaltungen angerufen und das war teilweise eine Riesenfirma, stand dann halt mit 400 Leuten vor einem Saal, der dunkel war, ne? Und äh, da kamen dann halt noch mehr Kosten dazu und so. Krass. Und ähm, ich habe ich hab dann... Äh, ähm, ihm eine E-Mail, das war das Einzige, wie ich ihn erreichen konnte, eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Alter, wenn du deinen Hintern nicht schiebst, ne, dann äh, weiß ich nicht, ich werde mir einen Anwalt nehmen, Polizei, und ich war auch bei der Polizei und so dann. Und kriege dann irgendwie drei, vier Wochen später eine E-Mail, völlig... Als als, als als würde dort irgendwie ein, ein, ein ach, keine Ahnung, wie hochgestochen, der da geschrieben hat. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was in den ersten fünf Seiten stand. War mir auch total egal. Ich weiß nur, was in den letzten fünf Zeilen stand. Und zwar stand in den letzten fünf Zeilen bla 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 bla. Und wenn du versuchst, mich zu finden, dann werde ich mich umbringen und das ist deine Schuld.
0: Oha. Hey, emotionale hä? Und, hey.
2: und das ist halt etwas, das ist mir. Da geht dann bei mir ein Schalter an und sowas lasse ich nicht mit mir machen. Das sollte ja. auch übrigens niemand, der jetzt hier gerade zuschaut, mit sich machen lassen. Nee. Denn ähm, das ist nicht fair und nicht in Ordnung und es ist niemals deine Schuld. Ähm, das geht gar nicht. Und äh, das habe ich ihm auch knallhart geschrieben. Habe ich mir so geschrieben. Du, das lasse ich nicht mit mir machen. Du kannst mich nicht emotional erpressen. Mhm. Ähm, äh, den Schuh ziehe ich mir nicht an ich war schon bei der Polizei, jetzt gehe ich nochmal zur Polizei und ich werde dafür sorgen, dass wir deine Wohnung irgendwie aufkriegen oder so. Und äh, lass dich bloß nicht mehr bei mir blicken, weil ansonsten werde ich sofort die Polizei rufen. Ne? Ähm, und dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Fünf Jahre später treffe ich mich vor einem Konzert in Köln mit jemandem, der für mich Karten gegeben hat. Und äh, wir trinken uns ein Bier. Und ähm, der sagt mir, ich habe übrigens äh, letztens... Äh, Sebastian getroffen und ich. alles sehr ja spannend. Ja, der stand auf einer Veranstaltung und hat erzählt, wie kacke das für ihn war, als du mit dem ganzen Geld abgehauen bist.
0: Boah. Hey, wie können die Leute sich in den Spiegel gucken? Ich verstehe ja. das nicht. Ja,
2: ich habe dann nur zu zu Mehmet gesagt, so heißt der Mehmet, ich zu so Mehmet gesagt, pass auf, tu mir einen Gefallen, siehst du den? Und er, ja, bestimmt mal ab und zu auf irgendwelchen Veranstaltungen. Geh zu ihm und sag ihm, wenn ich das einmal mitkriege, ne? <lacht> äh, ich finde ihn. Ich, ich finde ihn. Ne? Er soll echt aufpassen, was er sagt. Dann habe ich noch von jemandem anderen gehört, dass man ihn mal irgendwann voll geguckt, in irgendeiner Bahn da drum sehen. Okay. Und die absolute Höchststrafe war, ich saß an einem Abend zu Hause irgendwie und ich gucke keinen Fernsehen mehr, ne? also wahrscheinlich viele. Ähm, und auf einmal ging mein Handy, ding, 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 ding. Und ich, was ist denn jetzt los? Und da schrieben mir dann bestimmt unabhängig voneinander 30, 40 Leute, dass Sebastian gerade bei Wer wird Millionär sitzt, und äh, die Publikumsfrage beantwortet hat und 500 Euro gewonnen hat. Das sind, das sind dann so Momente, da denkst du dir, oh Mann, ey. Ja.
0: Denkst meine 500 Euro? Gib her.
2: Ja, und um das vielleicht abzuschließen, äh, ein Freund von mir kommt gleich. Da könnte also gleich sein, dass jemand reinkommt, aber der ist dann ruhig. Ähm, der, äh, er und ich, ich habe ihm auch mal irgendwann die Geschichte erzählt und wir haben dann einfach mal nach dem Namen gesucht und ich weiß, wo er wohnt ich weiß, wo er regelmäßig Billard spielt und mein Freund sagte, wäre es nicht lustig, wenn wir einfach mal dahin fahren und ein Bier trinken?
0: Einfach mal nur gucken, da sitzen. Ja, mal krass.
2: gucken, wie er reagiert. <lacht> äh, aber ich, ich, ich möchte das nicht. Also.
0: Ich hatte mal eine ähm eine Assistentin hier. Total krass, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ähm, die war sehr jung. Und sie ist jetzt auch nicht mehr meine Assistentin, weil irgendwann mal Geld bei uns gefehlt hat. Und dann mein Freund, Carmelo, ihr kennt ihn ja beide, gesagt hat, entweder das Geld ist wieder da Sonntagabend, das ist jetzt Zeit. oder du bist raus hier. So, ich hätte wahrscheinlich niemals so krass reagiert. Ich bin auch sehr anfällig für so gutmütige Taten. Ich hätte ihr wahrscheinlich noch eine Chance gegeben. Sie hat auch viele andere Scheiße gebaut. Soll jetzt nicht das Thema sein. Aber auf jeden Fall hat, war das Geld halt nicht mehr da. Und sie war dann raus. Und ein paar Wochen später klingelt es an der Tür und es steht ein Mann vor der Tür und sagt, er war bei der Stadt, das fand ich total krass, und hat 30 Euro auf den Tisch gelegt, nach dem Namen gefragt und dann die Adresse bekommen. Wusste ich das? So kannst du Adressen von Leuten rauskriegen. Das war mir gar nicht so bewusst.
2: Ja, aber du musst, du musst schon Grund oder eine Forderung genau, haben. Ich glaube, genau, einfach ja. so geht das nicht. Ne? Ja, also. ja.
0: Und er hatte halt eine Geldforderung, Mietforderung. Ja. Und deswegen stand er da bei uns vor der Tür. Aber da hat sie leider nicht mehr bei uns gewohnt. Hä? War krass. Ja, ja, richtig krass. Hä. Echt krass. Okay, und der Kumpel in Stuttgart, ähm, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist, musst du auf jeden Fall bei uns vorbeikommen. Wir wohnen nämlich hier. Relativ in der Nähe von Stuttgart. Macht er noch im Poker? Oder hat der nicht
2: mehr? Hey, ich ich habe keine okay. Ahnung. Also ich äh, okay. auch da habe ich ein bisschen ins Klo gegriffen. Ähm, die, da hab ich äh, ich, hatte, ich hatte ja gar nichts mehr. Also ich habe da, glaube ich, insgesamt fünf Monate gearbeitet. Die hatten irgendwie so eine Pokerveranstaltungsfirma. Und ähm, ich habe bei denen im Büro gepennt, auf einer Luftmatratze. War krass. Und äh, konnte nur am Wochenende bei einem von denen duschen und musste mir unter der Woche nur die Haare waschen. Konnte mir nur die Haare waschen auf dem Klo. <lacht> so war es. Ähm, und Ach. da sind dann, da sind ganz komische Sachen. Die haben mir gesagt, dass ich nach drei Monaten, wenn ich mich bewähre, kann ich, kann, werde ich beteiligt und so. Das ist nie passiert. Ähm, ich und noch jemand anders, der da gearbeitet hat, die, die haben uns nur verarscht und ausgenommen. Ähm, und das war so schlimm. Die sind irgendwann nach ähm, Las Vegas geflogen. Und ich und der andere mussten dann halt die Veranstaltung leiten. Und äh, ich wach morgens auf, also die sind dann nachts gefahren, wir haben noch Tschüss gesagt und so, und ich wach morgens auf und gehe ins Büro und der Tresor ist auf. Da hat einer von denen, weil er einfach voll war, äh, vergessen, den Tresor zuzumachen. Und in dem Tresor lag richtig viel Geld. Und dann stehe ich da und ich so, was ist jetzt hier los? ne Und ähm, versuche die halt zu erreichen. Und ich konnte die nicht erreichen, weil die halt unterwegs waren. Und dann stehst du halt da, ne? Und äh, mir ist nicht mehr der Gedanke gekommen, mir das Geld zu nehmen und halt da abzuhauen oder so. Ne? Ich bin halt nicht kriminell. Manche Leute sind kriminell, ich bin es halt nicht. Also mir ist nicht mehr der Gedanke gekommen. Ich bin halt da, ich konnte halt nirgendwo hin, weil ich mir dachte, wenn jetzt hier jemand reinkommt oder wenn irgendwie jemand, ne, die putzt, und der Tresor ist auf. Und ich konnte den nicht zumachen, weil der halt auf war. Ne? Also der war aufgeschlossen. Ich konnte den nicht zumachen. Also bin ich da sitzen geblieben. Ungefähr. 40 Stunden war ich halt da und konnte halt nicht weg. Ne? Da musste man das halt irgendwie anders regeln. Bis sie dann irgendwann mal das abgehört haben und dann riefen die an und sagten dann, ja, jetzt kommt jemand vorbei und so. Ne? Und da war es dann halt wirklich so, dass ich äh, äh, wirklich, da habe ich schon gemerkt, dass man der, der Scheiße gebaut hatte von denen, äh, der hatte mich dann schon so behandelt, als äh, ne, jetzt muss man aber vorsichtig sein, ob auch wirklich alles drin ist und dann ist halt jemand gekommen, den ich nicht kannte und da bin ich dann halt dabei stehen geblieben ne? und der hat dann da reingeguckt, hat alles gezählt hat alles gemacht, alles durchgeguckt, hat das dann weitergegeben und äh, anstatt dann zu seinem Fehler zu stehen und zu seiner Scheiße äh, und zu sagen, ja ich habe das halt vergessen ähm, und danke Olli ne, und sich vielleicht erkenntlich zu sagen für den Scheiß, wurde das dann so hingestellt, als hätte man mich getestet und, okay. ähm, äh, ja, äh, genau. und von, von dem Zeitpunkt ähm, aus war alles ganz, ganz komisch und dann bin ich da nicht mehr lange geblieben.
0: Ja, man trifft schon, man trifft schon in seinem Leben ganz komische Leute manchmal, ne, ist schon, glaube ich. Ist es gerade deine Mom, die gekommen ist? Nee,
2: mein Kumpel, von dem ich erzählt habe.
0: Ach, schade, ich dachte, ich könnte sie noch fragen, bis sie ihren Freundin in <lacht> Twitch hat, aber das frage ich sie irgendwann noch persönlich.
2: Nee, ja. nee, alles gut, alles gut.
0: Ja, spannend, ey. Ja.
2: Ja, also das, äh, ich habe zu denen null Kontakt. Ich weiß auch nicht, ob die noch was äh, in Pokern machen oder so. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch außer dieser <lacht> deutschen Pokerliga oder wie die heißt, äh, noch Veranstalter gibt, irgendwie ja, gibt. außerhalb von Casinos. Also ich weiß es nicht.
0: Gibt ein paar. Und so bist du zum St Streamen gekommen. Ganz genau. Was würdest du Leuten empfehlen, die mit Stream anfangen wollen?
2: Ähm, gar nichts. Also du, 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 das, ich, ich finde, das muss man äh, genereller sehen. Also du musst dir immer überlegen, was du machen willst und warum du es machen willst. Also ich, ich habe gar kein Problem damit für einen gewissen Zeitraum, der kann auch länger sein, etwas zu tun, was mir nicht so viel Spaß macht, wenn ich ein Ziel habe und etwas erreichen will. Generell muss es aber irgendwie ein Ziel haben und ich, ich weiß, warum ich das mache. Oder halt, ich muss Spaß haben. Und das würde ich Leuten empfehlen. Wenn Leute etwas tun, weil sie finanziell etwas erreichen wollen, ist das völlig in Ordnung, Allerdings würde ich den Leuten immer sagen, ähm, du musst dabei Spaß haben. Du kannst nicht einfach, also sich, sich Leute anzuschauen und das toll zu finden, ist super. Aber jemanden eins zu eins zu kopieren, hat seltenst funktioniert. Ähm, das ist ja nicht irgendwie... Äh, du, du kopierst nicht eine Sache, sondern du kopierst einen Menschen. Und Leute gucken ja Menschen zu, weil sie den Menschen mögen. Und wenn du einfach so bist wie ein Mensch, heißt das nicht, dass du so erfolgreich bist, sondern du bist einfach eine Kopie. Ja. Äh, wenn du aber etwas einen ein Sachwert nachmachst oder so, das, das ist dann schon vielleicht eher möglich, wenn jemand rausgefunden hat, wie etwas am besten funktioniert. Ne? Und du sagst ja, okay, unser Drehverschluss ist ein bisschen, wir nehmen lieber auch den für Drehverschluss, das ist besser, dann ist es was anderes. Also wenn du Streams machst, weil es dir Spaß macht weil du Leute kennenlernen willst, weil du das, was du tust, teilen willst, weil du Leuten zeigen willst, was du für Skills hast, wenn du daddelst, wenn du Leuten irgendwie, wenn du Leute unterhalten willst. Und dann hoffe, dass Leute da bei dir zuschauen, bei dir landen, bei dir bleiben. Und wenn sie sagen, ey, das ist cool und sie unterstützen dich freiwillig, dann unterstützen sie dich. Aber ähm, ich äh, würde auch nie jetzt irgendwie Leuten sagen, Nimm das Geld, was du nicht hast und investier das in ein 700-Euro-Mikrofon, äh, sondern fang halt mit einem Headset an, was du bei bei der bei der Pokerliga gewinnst. Oder hm. äh, nimm, nimm dein Laptop-Mikro oder so. Denn wenn du was machst, was Leute interessiert, dann ist denen das auch erstmal egal. Und dann kannst du dich immer noch verbessern. Ähm, ich, finde, im, ich finde im Gegensatz ganz schlimm Menschen, die sich hinstellen und sagen, wenn du anfangen willst zu streamen, dann musst du das so machen. Das ist für mich das Bescheuertste, was ich, was ich, was ich höre. Also, ich finde das so dämlich. Ähm, denn du kannst, das geht nicht. Ne? Es gibt Leute, die haben noch nie eine Kamera gehabt und die streamen über die Playstation und haben 1000 Zuschauer und 5000 Subs. Und dann gibt es Leute, die haben 700 Euro Mikrofon, fünf Monitore, drei Kameras und die haben drei Zuschauer, weil sie stinklangweilig sind. Genau. Ja? Also, das, das ist, 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 ist einfach so. Also, das heißt, du musst irgendwas haben oder irgendwas machen und. Das funktioniert halt nur, wenn, wenn du es machst. Und du musst das für dich selber rausfinden. Also, Tipp. Tipp habe ich nicht.
0: Das guck war schon dir, ein richtig guter Tipp. Guck, guck, guck dir
2: ja. viele Leute an. Und, ähm, ne, ähm, dann, und dann mach das, worauf du Bock hast. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
0: Ich glaube, das genau. ist der, golden, der goldenste Tipp, den du geben kannst. Ja,
2: würde ich, würde ich genauso unterschreiben.
1: Olli, ab morgen bist du ja mehrere Tage über viele Stunden hinweg. Also, du bist ab morgen in Prag mit Felix und über mehrere Stunden hinweg seid ihr ja äh, sitzt ihr ja hinter Mikro. Ja. Wie, wie haltet ihr euch da frisch? Also oder, oder wie haltet ihr da den Fokus? Habt ihr da irgendwelche Tipps? Kaffee ohne Ende, viel Food <lacht> oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ganz ehrlich, ich, ich, das, ist, das ist total lustig. Ähm, ich, ich glaube, wenn du was machst, worauf du Bock hast, brauchst du das gar nicht. Ne? Mhm. Also äh, es ist immer so lustig, wenn, sag mal, wie ihr stimmt, ihr, du, Olli, du stehst jetzt schon seit sechs Stunden da und, und filmst. Ich finde das voll geil. Ne? Also in, in Bukarest zum Beispiel war das Abgefahrenste irgendwie die bubble -Phase. Von Tisch zu Tisch rennen mit dem mit dem Floorman. Und ähm, da, da wurde aber vorher schon sechs Stunden gepokert. Und dann hast du nochmal zwei Stunden Bubblephase Ich weiß jetzt nicht, ob es genau so war, aber so ungefähr. Ähm, und dann ist das halt, ja, wenn wenn dann der Stream vorbei ist, dann bist du halt kaputt, weil das dann halt doch ein bisschen körperlicher ist. Aber ansonsten ist das ja alles saucool. Ich würde ja ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du sitzt in der Kabine und kommentierst die EPT. Ich würde es ja normalerweise, würde ich dann hier stehen. Und die EPT kommentieren. ja, also Und wenn ich es nicht kommentieren würde, würde ich es laufen haben. Dabei würde ich vielleicht Sachen erledigen, aber ich würde es ja schauen. Also da brauchst du irgendwie meiner Meinung nach gar nicht so Tipps für. Und auch da, wenn du Sachen machst, die länger dauern, <lacht> oder du halt mal irgendwie, egal bei, bei, bei welcher Arbeit du was tust, irgendwie jetzt mal ein paar Tage durcharbeiten musst, irgendwie mal länger als acht, neun oder zehn Stunden, dann musst du das auch für dich selber rausfinden. Geh raus, wo ja. Luft. Äh, ähm, trinkt nicht so viel Alkohol abends nachher, damit du am nächsten <lacht> Tag fit bist oder so, äh, frisst vielleicht nicht und nachts um zwei Uhr noch eine Pizza ähm, und ähm, ja, das, das ist eigentlich alles ähm, ja. und ganz wichtig ist halt miteinander reden, also ähm, ich sehe das jetzt zum Beispiel nicht als schlimm an, wenn Felix jetzt zum Beispiel nachdem er jetzt ja gerade nur einen Tag zu Hause war und auch jetzt heute noch zig Sachen erledigen musste, mal zwischendurch sagen würde, ey Olli, ich bin mal für vier Stunden raus kannst du das auch alleine machen, ja ich würde das Felix auch sagen, wenn ich sage, Felix, mir geht's nicht gut oder ich, ich muss mal, ne, dann ist das auch okay. Und das Schöne ist ja, indem wir vor Ort sind, ähm, ist es wahrscheinlich noch einfacher, coole Leute zu finden, die dann einmal als Gast abwechseln können, als wenn du Leute finden musst, die man zuschalten kann, wenn du online das Ganze ja. kommentierst oder so. Ja, das
0: stimmt.
1: Ich muss, ich muss dazu sagen, ich höre dich ja jetzt auch reden und so und ich glaube... Kommentator, Moderator, das ist genau dein Ding. Also ich würde das jetzt rein objektiv betrachten, würde ich sagen, also das liegt dir sehr und auch deine Stimme ist sehr angenehm dafür. Ja, danke. <lacht> ja. Nee, also so nehme ich das gerade wahr. Also so, ich, ich höre dich ja. Ja, vielen
2: Dank. Ja.
0: Vielen und Dank. wie ist das in Prag aufgebaut? Also habt ihr da äh, so eine Beruf, in der ihr sitzt oder, oder seid ihr da direkt am, am Geschehen? Oder ich wie funktioniert das Kommentieren dort?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, die erste Woche wird Felix ja äh, spielen. Das heißt, ich werde yeah. halt am Tisch stehen und ein bisschen kommentieren dabei. Ähm, und die zweite Woche beim äh, Main Event denke ich, dass wir halt eine ne, ne Booth haben irgendwo. Denn wir sind ja genauso zeitversetzt wie auch. Also draußen sind die dann schon eine halbe Stunde weiter oder so. Okay. Als äh, wir dann in der Box.
0: Ich freue mich schon.
2: <lacht> ich mich auch.
0: Das wird mega. <lacht> ähm, 2018 hattest du 147,5 Kilo. Jetzt im August hattest du 102,5 Kilo. Du hast jetzt wieder ein bisschen zugenommen, aber das ja. bewerten wir mal als Toleranz. Was hat dich 2008 motiviert zu sagen, jetzt gebe ich Gas und nehme ab?
2: Ich war in Köln im Schlaflabor und ähm, ich, ich, ich habe keine Waage zu Hause gehabt. Äh, habe aber immer schlecht geschlafen und dann wurde halt festgestellt, dass ich so Atemaussätze habe nachts und das ist halt ungesund. Und das hat halt viel damit zu tun, wenn du zu fett bist. Ne? Und dann ähm, bin ich in so ein Schlaflabor und da wirst du halt einmal komplett durchgecheckt mit allem drum und dran und auch wiegen. Und dann stehst du halt da auf der Waage und denkst ja okay, hoffentlich ist es nicht irgendwie über 110. Ne? so ne Und dann stand dann da halt irgendwie 144 noch was. Und dann ist dann halt noch bis zum Ende des Jahres halt noch ein bisschen mehr geworden, aber... Das war der Punkt, wo ich da stand und mir dachte, was? Und diese Zahl ist so furchtbar viel. Und ähm, da dachte ich dann halt, das, das funktioniert so nicht, das, das, das geht nicht. Und ähm, naja, dann, dann merkst du halt auch irgendwie, äh, dann, kriegst du, dann, dann führst du dir auf einmal, vor, jetzt hast du eine Zahl. Du weißt, dass du äh, zu viel wiegst, aber das ist jetzt echt viel zu viel. Und ähm, wenn du nie ein dünner Kerl warst und immer gehört hast, wenn dann noch dickere Leute irgendwie gesagt haben, ja, ich wie 150, ja, ich wie 170. Dann hast du mal gesagt so, wow, so so dick willst du aber nie werden. ne Und dann war es das aber. Und ähm, naja, dann äh, es ist äh, völlig, also das sind so Kleinigkeiten, ich kann mir meine Schuhe wieder vernünftig zubinden, das ist immer mein Paradebeispiel dafür. Ähm, ich, äh, Sex macht keinen Spaß mehr. So richtig <lacht> irgendwie. Ähm, ja, ist ja so. Sport kannst du sowieso nicht machen, weil du einfach deine Knie wehtun dann und deine Füße. Und ähm, das ist halt alles, äh, alles Blödsinn. Aber ich wusste auch, ich bin jetzt keiner, der ähm, das jetzt innerhalb von drei Monaten mit jeden Tag 16 Stunden Sport und nur noch zwei Äpfel essen machen will, sondern hab halt dann meinen Verbrauch messen lassen, irgendwie, wie viel ich am Tag verbrauche und das waren 2587 Kalorien und ähm, da musste ich einfach nur drunter bleiben und dann ist das jetzt halt ein ganz langsamer Prozess, der also jetzt wirklich im August gestoppt worden ist, in dem Moment, wo ich angefangen habe, unterwegs zu sein, äh, Radler zu trinken, abends, irgendwie so 10, 20 Stück und zu pokern und nachts noch eine Pizza <lacht> zu essen und so und ja, ähm, ja, jetzt sind es wieder ungefähr 110, schätze ich, irgendwie sowas. Und jetzt fange ich halt gerade wieder an, das wieder runterzubringen. Aber das ist halt auch ganz spannend. Die Leute gucken, kriegen das halt mit seit 2018. Ich habe da halt nie ein Hehl draus gemacht. Und die sehen halt auch, wie langsam das geht, dass es halt auch mal wieder nach oben geht und so. ne? Und dass man halt, es ist nicht immer alles perfekt. Es ist nicht immer alles diese Superstory, wo einer jetzt postet, ich wiege 150 Kilo und dann schnippt bei TikTok und dann sind sechs Monate rum und du wiegst 80 und bist der durchtrainierte super äh, drahte, Supertyp, der irgendwie halt äh, jetzt rückwärts einen Marathon laufen kann oder auf Händen. Sondern ähm, ne, ähm, ich habe auch was zu tun. Ich kann mich nicht immer nur darum kümmern. Ähm, ich bin halt mal unterwegs und dann geht's halt mal wieder nach oben. Aber da musst du halt mit umgehen können und so. Und ich glaube, das ist auch ganz schön, wenn Leute das mal so mitkriegen und das nicht von irgendeinem Sportguru mitkriegen oder von einem Ernährungsberater oder so.
0: Definitiv. Kurze Zeiten und an der Stelle. Dieser Tag im Schlaflabor, du warst ja vielleicht auch wegen den Atmaussetzern da, aber die sind ja resultierend aus dem Gewicht, aber das war auch der Tag, an dem du Felix kennengelernt hast, live kennengelernt hast nee, genau. und euer Weg gegangen ist. Also auch interessant, wie da wieder das Schicksal äh, gespielt hat. ne? So, Also hättest du nicht diese vielen Kilo gehabt, hättest Felix vielleicht da nicht live getroffen und würdest morgen nicht nach Prag.
2: So die ungefähr.
1: Du ja. Das Leben, als, ne? als live, ja ja, Olli, jetzt hast du mir schon die eine Frage, hast du schon beantwortet, dann würde ich sagen, springe ich auch gleich zur nächsten. Ihr habt im Stream von Hello HelloFresh gekocht. Welches Gericht würdest du empfehlen? Weil ich überlege tatsächlich auch, jetzt wo ich mit der Katrin äh, zusammen bin, ne, überlegt man natürlich auch, ja, lohnt sich so ein Abo? Ähm, es sind ja schon ein paar coole Sachen dabei. Ne? Ähm, was,
2: was, was habt ihr da schon alles oder Was gibt's da Tolles? Oh, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, kannst du das gar nicht so sagen. Denn ich glaube, die ähm Gerichte wechseln. Äh, also ich glaube, dass das mal kürzer und mal länger da ist, so, so ein Gericht, aber dass es nicht immer da ist. Also deswegen kann ich dir nur sagen, ähm, Schau es dir selber an. Es ist alles super. Also ich bin ein Fan davon, wirklich. Ich fand das toll. Aber ich kann dir das nicht sagen, weil ich nicht weiß, welche Gerichte es gerade gibt. Also ich glaube nicht, dass die Gerichte, ich habe die, die Rezeptkarten, du kriegst immer so Rezeptkarten, da steht dann drauf, mhm. was du und wie viel du und wann du und wie du. Die habe ich hier, aber ich glaube nicht, dass es die Sachen noch im Moment noch so gibt. Das müsst ihr echt mal einfach für euch ausprobieren. Okay.
0: Und die App zu bedienen ist einfach, oder? Kündigen und so, alles easy.
2: Alles total easy,
0: ja. Okay, hey, ich würde das nochmal überlegen.
1: <lacht> ja ja. ich fand das auch eigentlich, wie ist das, kommt das dann mit der Post per DHL oder mit einem ne, mit ne, mit extra äh, gekühlten äh, Lieferwagen ja. oder irgendwie
2: sowas? Genau, genau. Also kriegst, äh, da kommt ein Typ, Du kriegst eine ganz normal Lieferung, klingelt, bringt dir das nach oben, hast dann... So ein Karton, je nachdem, wie viel du bestellst. Und da sind Leute mhm. so Kühlteile drin. Die Sachen sind alle. Also bei mir war alles immer in Ordnung. Ne? Du hörst halt okay. immer so Sachen irgendwie, bei dem war das schlecht, bei dem einen war das schlecht oder so. Bei mir und bei den Leuten, die ich kenne, war immer alles super. Mhm.
0: Und die Portionen haben für dich auch ausgereicht? Ja, ja. Okay, okay cool. Ja, wir überlegen es mal. Ähm, wir sind dich ja jetzt in deinem Studio. Und äh, ich habe schon in anderen Streams auch gesehen, dass du für... Ähm, Dein ganzes Stockwerk sozusagen verantwortlich bist, weil das sind ja noch zwei weitere Wohnungen, wo du so ein bisschen die ähm, ja, die Verantwortung übernommen hast und guckst, die werden per Airbnb vermietet und du nimmst Kontakt mit den Leuten auf, guckst, dass da alles sauber ist und so. Und jetzt habe ich letztens im Stream bei dir schon gehört, dass dir da wirklich sehr witzige Sachen schon passiert sind. Klar, wenn du mit so vielen Menschen zu tun hast von überall her, passiert auch mal was Witziges. Was war so das Witzigste, was du erlebt hast? Naja,
2: witzig ist ja relativ, ne? Ich also, fand's witzig. Ja, ja gut, Im, im Nachhinein, wenn man darüber spricht, ist es wahrscheinlich witzig. Ähm, äh, also, die, die, die Geschichte vielleicht, es ist wirklich, die, die Wasserkocher-Geschichte ist halt wirklich wahr. Ich weiß nicht, was Leute sich denken, aber die, ich habe einen gehabt, der hat sein Porsche gekocht im Wasserkocher. Einen habe ich getroffen, der hat Nudeln und Ravioli warm gemacht im Wasserkocher. <lacht> Und bei einem habe ich Socken und Unterhose gefunden im Wasserkocher. Und ja, also. da, 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 habe ich dann, da habe ich dann angerufen und gefragt, was das soll. Und das war ein Ami und der hat mir gesagt, ähm, ich habe doch für die Reinigung bezahlt. Ich so, ja und was hat das damit zu tun? Da sagt er, ja dann reinige halt und hat aufgelegt. Ähm, wow. Was gab sonst noch alles? Also es, 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 ist, es ist wirklich, wirklich viel. Ein ähm, Typ aus Griechenland, draußen 25 Grad, war ja noch Anfang Oktober irgendwie. Ich stand in nur in einer kurzen Hose auf dem Balkon und habe Wäsche aufgehangen. Und dann äh, ruft er mich rüber und ich gehe rein und dann sagt er, die Heizung funktioniert nicht. Und dann sage ich, was? Ja. Und dann äh, haben wir hier halt eine Heizung, die wird halt nur heiß, wenn es braucht. Also die, die hat so Fühler, weißt du, nach draußen. Und die ist halt einfach nicht eingestellt darauf, ne? Die, und da hat er dann versucht, irgendwie 50% des Preises zurückzukriegen, weil die Heizung nicht funktioniert hat bei 25 Grad. Und gab der Typ aus Amerika da, der checkt aus, ich gehe in die Wohnung rüber und äh, gucke, ob alles in Ordnung ist und dann fehlen die Bettbezüge und das Bettlaken. Und da war weg, einfach, hat er mitgenommen. Dafür stand ein nagelneuer Drucker und zwei Päckchen Papier unten. Da stehen wir. <lacht> 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 ähm, ja. Also es ist, ein, ein Typ reißt von der Balkontür den Griff ab, der äh, Monteur, der dann kam und das fertig gemacht hat, hat gesagt, er macht das jetzt seit 17 Jahren, das hat er noch nie gesehen. Er, äh, er also hat halt auch gesagt, wir beide müssten richtig Kraft aufwenden, um diesen Griff abzureißen, ne? denn das ist so ein, ein Stahlteil und gefüllt mit was weiß ich nicht was, Beton ne? und äh, das, das geht gar nicht, sagt er eigentlich, also das geht schon, aber dann musst du das wirklich zu, zu zweit und ne? Und, äh, ja, der hat dann, der war vier Tage da, die ersten beiden Tage hat er ungefähr alle drei Stunden irgendwas haben wollen oder mich irgendwas gefragt oder so und auf einmal war halt, oh. Und, ähm, ja, der hat dann wirklich den Griff da drauf gehangen, damit das so aussieht, als ist es okay. Und ich wollte dann halt die Tür aufmachen und hatte den Griff in der Hand halt, ne. Und, ähm, dann habe ich halt gesehen, dass, äh, eine Gardine abgerissen war und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und ihr möchtet gar nicht wissen, wie das Klo aussah. Äh, war halt ein riesen -Dreckschwein einfach. <lacht> Ja. Yeah. Ja, also wie gesagt, es, es, es gibt lustige Sachen, ähm, die sind aber meist eher im Nachhinein lustig. Nicht, nicht in dem Moment. Also, es ist schon wirklich äh, anstrengend. Ich glaube, dass komischerweise sich Leute da mehr aufspielen und als wenn sie in einem Hotel sind. Weil sie vielleicht einen Ansprechpartner haben oder so. Oder mm. keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Gibt es in Essen irgendwas, was was man gesehen haben
2: sollte, Olli? Die Zeche Zollverein. Zeche Zollverein, was ist das? das? Die Zeche Zollverein ist ähm, der Ort, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ach komm. Ähm, und äh, da finden meine beiden Veranstaltungen statt, die Arten Games und das Musikfestival.
0: Ah, Jetzt, wo du die Art in Games angesprochen hast, du hast ja gesagt, 2018, 2019 und dieses Jahr ähm, hast du es ins Leben gerufen. Was steckt da dahinter? Ich habe schon ein bisschen im Intro erzählt, aber erzähl mal, was genau ist die Art in Games?
2: Entstanden halt dadurch, ich hatte damals, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 30 bis 50 Zuschauer oder so. Und ähm, dann haben mich die Leute gefragt, ob man mich auch mal treffen kann. Und dann habe ich immer gesagt, ihr müsst nur ins Unperfekthaus kommen. Und. Äh, dann sagten die, ja gut, aber gibt es nicht irgendwie ein Event? Oder bist du auf der Gamescom? Und ich, ja, aber jetzt ein, ein, ein Treffen zu machen, das ist halt albern. Ne? Also selbst, ich, ich, ich wusste, dass selbst Streamerinnen oder Streamer, die irgendwie 500 oder 1000 Zuschauer haben, sich dann da mit fünf Leuten treffen. Ne? Also das ist dann halt äh, immer ein bisschen albern. Und dann haben auch viele gesagt, sie möchten nicht zur Gamescom, weil es ihnen zu voll ist. Und dann habe ich gesagt, ich kann ja mal fragen, ob wir hier im Unperfekthaus sowas machen können. Und dann haben wir halt gesagt bekommen, ja und dann durften wir einen Flur halt benutzen im ersten Jahr und äh, dann haben wir ein paar Leute angerufen aus Essen, äh, ein paar Streamer und Entwickler und die sind dann halt dahin gekommen und dann waren es glaube ich 75 Leute, wir haben das aber zeitgleich zur Spielemesse gemacht in Essen und das ganze Unperfekthaus war voll, das war ziemlich geil und wir hatten den 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 großen Saal und haben dann da eine Party gemacht und alle Leute, die da zu Gast waren, waren dann auch da und der Saal war rappelvoll und das war eine mega geile Party das war sehr lustig. Und im Jahr drauf hatten wir das komplette Haus und äh, waren 350 Leute und ich glaube 25 Leute, die was gemacht haben. Und halt die ganzen Kreativen aus dem Unperfekthaus damals. Das war super cool. Und äh, ja, der Gedanke oder das, das, das Motto war eigentlich der Aufhänger, halt, dass man sich trifft, plus äh, halt die, aus die, die verschiedenen Bereiche zu bedienen, aus denen ein Computerspiel besteht. Sowas wie Musik, Zeichnen, Cosplay. Entwickeln, also programmieren, also dass man von allem ein bisschen was hat, Musik und so, ne? Und äh, genauso ist es bis jetzt halt auch noch. Also äh, ich, ich möchte aber eigentlich das Ganze so bezeichnen, dass es ein, ein, ein riesiger Treff ist von Zuschauern auf Twitch mit einem geilen Rahmenprogramm. Also da, da ist nicht das Programm im Vordergrund, so wie es bei der Gamescom ist, und du darfst dahin und wirst abends um 18 Uhr nach Hause geschickt und dann feiern die Leute sich selber, sondern man, die Leute kommen dahin und kriegen ein geiles Rahmenprogramm geboten, können sich das anschauen ähm, und können zusammen sein und können die Leute treffen, die äh, streamen und können dann halt abends aber mit uns feiern. Also wir schicken niemanden abends um 18, 19 Uhr nach Hause, sondern da gibt es dann halt Live-Musik oder eine Party oder man kann einfach noch zusammenstehen draußen und sich unterhalten und, und so. Ähm, das ist halt der Unterschied. Ja.
0: Also letztes Jahr habe ich äh, richtig Bock gekriegt. Letztes Jahr gab es auch 1000 Liter Freibier, habe ich gesehen. Und ich 1000 hoffe dieses Jahr Party, wieder. Trim ja, nächstes Jahr wieder. Ja, Knüppel war da, also es war ist eine mega coole Idee. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, machst du nächstes Jahr zwei Veranstaltungen: Arten Games, also diese 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 dieses Festival und ein reines Musikfestival. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Genau. Und wie das? Also, ja. 14. bis 16. Juli ist die Arden Games. Ja. Und äh, am Wochenende, 7., 8. oder 8., 9. September, äh, machen wir an zwei Tagen halt ein Musikfestival. Das heißt Ascindia Open Air. Warum Ascindia Escindia äh, ist der alte Name von Essen.
0: Ascindia Ach, Open komm. Air. Okay, und dann direkt von da kommst du dann zum Herzdarm Festival. Das ist vom, lass mich überlegen, 14., 9. bis. 17.9. schreibt ihr das auf. Sehr gut. <lacht> <lacht> das mache ich.
2: <lacht> ja, sehr geil.
0: Ich nehme dich beim Wort.
1: Äh, wegen der Art und Games nochmal. Ich habe die ja auch zum ersten Mal dann jetzt dieses Jahr, wo Skyline TV da war, gesehen, also Adam. Ja. Und ich fand das Konzept auch sehr geil, weil ich habe es auch erst nicht ganz verstanden. Hä? Da wird gepokert, aber da wird auch Kunst gezeigt, Cosplay und Games. Ich habe, ich weiß noch, Mila, ich habe dich noch, ich habe dich, hab dich noch gefragt, hä, was ist denn die Art Games? Und ähm, ich fand dieses Konzept aber sehr geil. Und da hab, hab ich, glaube ich, noch gefragt, hat das jetzt was mit Pokern zu tun Weil Felix war da gewesen, ne? Genau. Genau, genau.
2: ja. Und, ähm, Es hat halt das hat halt mit Spielen zu tun. Ne? Also okay. ich, ich, ich will das Ganze gar nicht auf eine Sache festlegen. Ja, das nächste Jahr werden wahrscheinlich auch noch zwei ein, zwei andere Entwickler da sein. Das wird vielleicht Aha. ein bisschen größer sein und äh, der große Saal wird auch nicht mehr so bespielt wie dieses Jahr, sondern wird geteilt werden. Ähm, aber ich will ja, dass die Leute vielfältig unterhalten werden. Ich, mhm. ne, wenn es alles so hinhaut, dann haben wir noch eine kleine Halle dazu bekommen, die göttlich ist übrigens für ein äh, Charity-Pokerturnier. Und ähm, das versuchen wir dann halt auch noch aufzuziehen da äh, zeitgleich äh, da das wenn das hinhaut das wäre wäre toll einfach und es könnte sogar sein wenn wir belegen können dass das wirklich ähm, nur für einen guten zweck ist und wir nichts daran verdienen beziehungsweise halt nur die leute die bezahlt werden wollen wenn sie es nicht auch umsonst machen also wenn jetzt ein dealer sagt ich muss aber bezahlt werden dann muss er halt bezahlt werden ne und ähm dass wir vielleicht sogar von der Stadt Essen die Halle gestellt bekommen. Muss ich noch rauskriegen. Aber die sie, sieht gar nicht so schlecht aus. Nice. Und das wäre echt super. Also, das, das ist eine tolle Halle. Und aber ich kann mich da nicht persönlich drum kümmern. Ich kann es anleiern, aber ich kann mich nicht um alles kümmern. Ne? Also äh, deswegen, aber da finden im Hintergrund ja schon ein paar Gespräche statt. Und äh, das, das sollte irgendwie machbar sein. Also, das ist eine tolle Sache.
0: Hört sich gut an. Sag rechtzeitig
1: Bescheid, äh, machen wir auch noch Werbung für. Ne? Ja. Gerne auf jeden Fall.
2: Dann. Ja.
0: Genau, Karten kann man ja jetzt schon kaufen, ne?
2: Für die Artengames, ja.
0: Genau, auf www.artengames.com. D. D. Ja, ja, aber kommen wir nachher noch dazu. Ähm, wir haben immer so drei Fragen, die stellen wir alle unseren podcast Teilnehmer. Das ist so das, ja, das, äh, das Auto. Jetzt wird es noch so ein bisschen entspannt. Drei entspannte Fragen zum Schluss. Ja. Gibt es ein Zitat, das dich besonders motiviert oder inspiriert hat? Ja. Nee. <lacht> Beste Antwort. <lacht> Vielleicht so ein Filmzitat oder so. Oder ein Film. Irgendwas, wo du sagst, das hat mich geprägt in meinem Leben. Das möchte ich noch weitergeben an die Zuhörer.
2: Also, es gibt kein Zitat. Es gibt einen Film, den ich 35.000 Mal geguckt habe und immer noch heule. Und das ist Shawshank Redemption.
0: Schreibe ich mir auf.
2: Also, die Verurteilten auf Deutsch, glaube ich.
0: Ah, die den habe ich gesehen. Den hab Dieser ich gesehen. Film, ja. der ist,
2: das ist ein absolutes Meisterwerk, die Verurteilten. Ja, ja. und das du weißt, dass es eine Kurzgeschichte von Stephen King war? Nee. Und du weißt, Doch, dass, ja, äh, dass der Morgan Freeman, der heißt ja Red in dem Film, ne? Ja. Ja. Dass der Red heißt, weil ähm, in der Kurzgeschichte, dass ein weißer Ire ist mit roten Haaren. <lacht> Ehrlich? Krass, ja. Okay. Geil, oder? <lacht> also ich, ich, ich ja, Das muss ich nicht als Fun Fact. Ich, 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 führe, ich, ich, führe häufig, also die, die, wenn man sich diesen Film anguckt und durch welche Scheiße der Andy Dufresne geht, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, das sagt eigentlich alles. Um. Ich habe Olli, ich habe noch eine entscheidende Frage für dich.
1: War er es oder war er es nicht? Nee, er war es nicht. Er war es nicht. Nee,
2: wird ja sogar im Film, kommt ja sogar raus im Film. Dann schau dir noch mal an. Ja, ja ich hab den schon so
1: oft geschaut. Da kommt,
2: doch, da kommt doch irgendwann der junge Typ, der so aussieht wie Elvis. Und ja. den, mit dem lernt er ja. Und der macht ja seine Prüfung und denkt, er hat's nicht bestanden, schmeißt sie in den Müll und er holt die aus dem Müll, reicht die ein und er besteht. Ja. Und daraufhin geht ja der junge Kerl zu dem äh, Prison-Chef und sagt halt, ey, ich habe diesen einen Typen gehört, der mit mir da saß. Der hat die Tat gestanden von Andy Dufresne. Wir müssen da was machen. Andy ist wirklich unschuldig. Stimmt, und, stimmt. Und der und der, Guard, der prüft das ja nach und hat recht und dann erschießt er ihn ja und tun, die tun so, als wäre er geflüchtet.
1: Genau, weil, weil sie ihn ja brauchen für die ganzen genau. Steuer. Ja, stimmt, hast recht. Aber wer, schaut, recht. Schon,
2: wer schaut schon auf Schuhe, ne? <lacht> <lacht>
1: ja, dieser Film. Leute, wenn ihr den noch nicht geschaut habt, Die Verurteilten, ist ein Film aus den 90ern. Der ist brillant, das ist ein absolutes Meisterwerk, der ja. Film.
0: Stimmt, fand ich auch richtig, richtig gut.
1: Okay, wo waren wir jetzt noch? Ähm, welchen Song, Olli, packen wir heute auf die Playlist? Was hast du uns mitgebracht? Äh, Justin Timberlake, Michael Jackson. Justin Timberlake. Warte, Michael warte, warte, Michael. Warte, warte. Von, der ist geiler von. Song. Wie heißt denn der nochmal? Äh. Ähm, ähm, ähm.
2: Ich weiß, welcher das ist. Es ja, mir, mir fällt der Name auch nicht ein. Ich liebe den. Ähm. Äh, gib einfach mal bei Google ein. Michael Jackson, Justin Timberlake. Dann findest du schon...
0: Was? Der, der, was? Michael Jackson und Justin Timberlake? I've
2: never felt so good so good. Ja, ich weiß noch nicht, ob er so ah. heißt. Deswegen Aber ich glaube, er heißt ich so.
1: Ich finde ihn find dann schon. Kommt dann ja. auch in der, wenn ich die Instagram-Story mache, kommt dann auch äh, der Song.
0: Warte, ich muss mir das aufschreiben, weil ich muss hin, Wir haben so eine Playlist und da darf jeder einen Song draufsetzen. Den muss ich mir muss ich mir jetzt noch hier aufschreiben. Okay. Ähm, was wir auch alle unsere ähm, Podcast-Gäste fragen ist, gibt es jemand, also unser Podcast heißt ja All-In, der bewegende Podcast, und wir haben schon Felix da gehabt, wir haben Christine Maschmann da gehabt, Nathalie Hoframos da Knüppel. gehabt, Knüppel da gehabt, wir haben äh, vom Hypnotiseur über den KI-Experten alle möglichen Leute schon da ja. gehabt. Hem,
1: Hempi will auch noch kommen, den müssen wir auch noch äh, auf jeden Fall reinholen. Ja, Auf jeden Hab Fall. Habe ich ihm versprochen.
0: Ja, sehr gerne. Wen würdest du denn für unseren Podcast empfehlen. Vielleicht hast du ja auch jemanden in deinem Bekanntenkreis, wo du sagst, hey, den müsst ihr unbedingt mal interviewen.
2: Ich würde. In meinem Bekanntenkreis weiß ich nicht, aber was. Ich weiß nicht, hatte dir Mark Gork schon?
0: Nee, aber das ist eine gute Idee. Aber äh, Martin ist schon mal dafür, dass wir ein bisschen vom Pokern wegkommen. Deswegen habe ich meine Pokerfreunde alle hinten angestellt. Ach so. Darf ich immer so alle, jedes vierte Mal darf ich mal einen Pokerspieler äh, reinbringen. Justin Timberlake, Michael Jackson. Hast du noch einen?
2: Noch ein Song oder ein Gast? Ein Gast. Oh. Ah, gibt, gibt so viele spannende Leute irgendwie.
0: Ja. Du hast doch diesen einen Kumpel, der ähm, bei DSDS auch war, der ähm, Heavy Metaler, Wie Martin? heißt der? Martin, genau.
2: Martin Gizicci, ja klar. Ja? Ja,
0: Ach, du kennst Martin
2: Gizicci. Klar. Also nicht klar, ja, es ist ein Freund von mir, ja klar. Also, Ach, guck, ja, was? klar, ich kenne ihn, ist ein Freund von mir. Das also. stimmt da jetzt auch, ne? Ja, ja. Twitch ist schon ja. seit längerer Zeit.
1: Ja, ich schaue ab und zu mal rein bei ihm
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, cool. Ich ja. Das ist ein cooler die,
2: Gast. Ja. Kann, ich, kann ich auch mal fragen, der hat da bestimmt nichts gegen, der ist cool.
0: Ja, geil. Sehr, sehr geil. Ja, gerne. Hey, dann erzähl mal jetzt mal, wo kann man dich auf Instagram erreichen, wie heißt dein Twitch-Kanal, wo kann man Art im Games-Tickets bestellen, wie heißt du auf Twitter, hau also, alles raus. Facebook habe ich gesehen, machst du nicht mehr so viel.
2: Nee, nee. <lacht> <lacht> also, Olli ist es auf twitch Twitch TV, twitchtv O-L-L-I. O -L -L ähm, absolutes Privileg durfte ich haben den Namen, nachdem ich Partner geworden bin. Und mhm. Alles andere ist Art and Games, wie Rock n Roll, Art, wie Kunst, mhm. und dann Garmes, art and Games, Art and Games, artengames.de, da findet man alles und das ist auch auf Instagram so und auf Twitter so und so weiter und so fort.
1: Gut, du wirst ja dann eh, wir machen jetzt gleich noch unser Abschlussfoto, da verlinke ich dich dann, verlinke ich dann noch alles drauf, beziehungsweise halt dein Instagram. Twitch auf jeden Fall cool. Olli, wusste ich noch gar nicht. Ich Dachte nämlich auch ja, du hast Arten Games. Uh, ich glaube, auf Instagram folge ich dir, glaube ich sogar schon seit ich folge ich dir, glaube ich sogar schon seit ich dich bei Adam gesehen habe bei Skyline TV. Sehr gut. Und
2: äh, ja. Wie das, das? Kann ich jetzt Wir trinken mit Scotty?
1: Yes. Nein, 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 nein. Äh, Mila, soll ich, soll ich die Abmoderation machen? Willst du noch was
0: sagen? Bitte macht
1: die Abmoderation. Okay. Ja, Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich mache ich mach sehr oft die Abmoderation, ne? Nix, nichts Weltbewegendes. Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja schon, wir haben ein paar Worte mal auf dem herz darm festival äh, gewechselt. Du hast einen sehr geilen Drive, Kommentator, Moderator. Das liegt dir, das merkt man. War wirklich ein geiles Interview. Ich freue mich drauf nächstes Jahr auf die Arten Games. Also ich. Mila, lasst uns hinfahren, auf jeden Fall. Wir sind mit, mit Sicherheit geil. Geil, ich freue mich. Ja, ansonsten bleibt nur zu sagen. Ne, ihr wisst's. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ich bedanke
2: mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Tschüssi.
0: Tschüss, 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 bis zum nächsten Mal.